0: 証券総理推薦。先取り。マーケットレビュー。こんにちは、石原潤です
1: 。リスナーの皆さん、こんにちは、津田まりなです。この時間は、楽天証券プレゼンツ、先取りマーケットレビューをお送りしてまいります。改めまして、パーソナリティは、現役ファンドマネージャー石原純さんで
0: す、はい。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いしま
1: す。<ス>それでは、本日のゲストをご紹介しましょう。今週は、楽天証券。株式デリバティブ事業本部長の土井ま嗣さんにお越しいただきました。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてここで楽天証券からのお知らせです。4月26日火曜日夜6時からオンラインセミナー株式投資アカデミーを開催します。前半は経済アナリストの森永康平さんをゲストにお迎えして、投資初心者が知っておくべき投資と経済の基本について講演していただきます。また後半は当番組でもおなじみの今中康夫さんによる日米テック株の超深掘り分析をお届けしますこのセミナーは事前のお申し込み不要でどなたでもご参加いただけます詳しくは楽天証券のホームページをご覧くださいなおこのセミナーでは楽天証券の取り扱い商品の勧誘を行う場合があります以上楽天証券かららのお知らせでしたさて今日13日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反発し508円51銭高の2万6843円49銭で終えました。まず土井
2: さん日本の株ってあの下げるときはアメリカと一緒に下げるんですけど下げ幅が大きいというちょっと困ったところがありましてでここのところ下げすぎだったのがアメリカの先物がちょい戻している感じがあるんで日本自体に戻しったというのは今日の感じですね。まあそれでも大きなトレンドとしてはあの荒れてる年ていうのは変わらないですし、はい、まあ日本株はまあちょっと厳しい特に原油高とか聞いてる
0: のでそれは続いてると思いますね逆に、米株はさっき126円抜いたけどドル高でね結構、追い風吹いてますよね。日本
2: からすると、そのまあ、仮にここでアメリカに旅行に行ったとすると。ああアメリカのインスタレーションドルの値段上がってて、<笑>円安で上がっててもう大変ですね。
0: そ,のそうですね。そのプドのラーメン三千円とか四千円になってきますよ
1: 。高い千円でも高いのに。<笑><笑>はい、はこの後じっくりと伺っていきます。<笑>さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第195号、楽天証券株式会社
0: 。ウィークリーマーケットレビュー。
1: さあここからは楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんにお話を伺っていきますよろしくお願いします、はい、よろしくお願い
2: しますきょうですね、まあ、相場はいろいろ大変なんですけれどもあのまずお得なお話からしたいと思います、はい、で今ですね為替手数料4000になるキャンペーンキャッシュバックキャンペーンってありまして、はい、まあ通常はあのドル円25銭コストかかるんですけれども片道4000にするキャンペーンを6月30日までやってますこちらはぜひエントリーして、えーまあ、このアメリカ株、投資しやすい環境で投資していただければと思います。これ、エントリー必要なんで忘れずにやってください。でもう一つですね、えー、とアメリカの ETF、こちら、人気銘柄が、今まで9銘柄、買い手数料無料だったんですけれども、えー、6銘柄、まあ、特に人気のナスダック100に投資する999とかですね、後配当銘柄の SPYD っていうようなやつとか、まあ、この辺を足して15本、料、うん、料無料になったんでこの
0: 日本はでかいですね、超人気すねこれ大きいですね
2: 、であのまあ、これも出血大サービスですから、<笑>ぜひ使っていただければと思います。<笑>で3つ目というか、もういろいろやってるんですけども、えー、SPU っていう楽天市場のサービスをお使いの方はお分かりだと思うんですけども、これ何倍何倍って上がっていくやつで、うん、アメリカ株が仲間に入って、アメリカ株を買うと 0.5 倍っていうのがありますん、ね、で、<ー>まこれもぜひ見ていただければと思いますで、投資マラソンというのもやってるので、日本株買って、アメリカ株買ってってやっていくと、まあ、これも楽天市場によくあるようなやつなんですけど、こうだんだん良くなっていくってやつですね。でこれもやってますそれからバースデープログラムっていうものと家族プログラムっていうのが始まってますんで、えー、ぜひサイトを見ていただいて、えー、登録するだけなんでやっていただければと思います、うん、これはお得なお知らせですねはい
1: 、はい、皆さんぜひ楽天証券のホームページをチェックしてみてください、はい、で
2: えっ、ー、と相場の状況なんですけれどもまずあの SP500 の週足見ていますと4月の第1週に要点したんですが、ええ、その後またしのごろをしてると、で、週足でも、こういうふうにはっきりしないそばつきってやっぱりたまにあるんですね、で、あのコメントいただいた方に、パラボリックであのやってるのに勝てないっていう方もいるんですけど、パラボリックっていうのは、大きなトレンドを取るために、ちっちゃなところの負けはまあ、うん許容するっていうやり方なので、相場に
0: ついていくためのコストですよね。マーもね、はい
2: 。特にクラッシュの時に避けるっていうのと大きな上げを逃さないっていうポイントからすると、まあ今回あのこの回収が出て若干やられたかもしれないですけどまだ回収が続いてますけれども、まあそれはあのそんなに大きなやられにならないんで、うん、まあ大きなトレンドを取るということで、えー、続けていただければと思います。でナスダック100も同じように、えー、3月末に陽転したんですけれども、まあ今ちょっと調整してると、まあこれも要する。と見ておいて、えー、本当に引転したら、まあ、あの淡々と切るというのを続けていただければ大きなトレンドを逃さないと思います。で日経平均、えー、次のページなんですけれども、これも3月25日週に要点したものの、まあ、その後、まあちょっとそのウクライナの情勢とかあるんで、えー、いつものような相場には行ってないんですが。えーまあ要要注意であるものの要点とというところですねでこの状況を次のページ、SP500 とッ i x っていうチャートを用意したんですが、はい、結局あの、荒れてる年っていうのと、普通の年っていうのはやっぱり環境が全然違ってて、うんで、このチャートで見ると、青い線が S&P500 で,で、茶色い線がッ i x って、ッ、まあ、i x っていうのはオプションの。あのまあ、数値から持っ,、ね、ってくる荒れ具合を見るもので、うんうん、みんなが不安になると跳ね上がるっていう数字なんですね。で、コロナショックとか、まあ、世界金融危機っていうのはリーマンショックなんですけども、それから欧州債務危機とか、だいたい跳ね上がってます。で、戦争の時も跳ね上がってますが、で、今も若干上がり気味で、で、年平均すると20とか25とか、まあ、こういったところが、その年が荒れてるかどうかっていうような目安になります。うん、で、なんでこれをやったかっていうと、あの、まあセルイメーっていうじゃないですか、半年投資っていうのは、うん、えこの前、ちょっと放送の時に、荒れてる年はあんまりうまくいきませんよって話をしたと思うんですけれども、うん、まあそれを実際に見てみたのが今回ですね、で次のページが、まあ、え91年1991年から2022年までの月別騰落率っていうのを計算したやつなんですけれども、あの日本株でいうと、えー、半年投資というのは11月に買って4月に売るアメリカ株だと1か月早くて、えー、10月に買って4月に売るっていうのが、まあ、黙ってても勝てるって言われる戦略、ねうんまあ、10月の半ばから、まあ、そうですねで、3月、4月はまあ例年でいくと、堅調で、まあ、10、11、12、特にアメリカ株は堅調で、日本株もアメリカ株も11、12はほぼ堅調、これ、去年もそうだったと思うんですが、で夏はまあ、なんか押し鍋であんまりよくないっていうのが、<笑>あ<は>まあ、この全体を通したときなんですけども、はい、ただこれ本当にリーマンショックとか、あのー、欧州危機とか、全部入っちゃってるんですよ、うん、じゃあ、の何にもない時ときと、普通のあ<ー>で荒れてるとき、どう違うかっていうのを見たのが、次のページで、はい、えと次のページは。普通の年っていうか、平,平凡な年っていうか、1 9 9 0年以降でビッグスの年平均が20以下の年、まあ、あれでない年ですね。うん、で、この年見ると、もう投資がむちゃくちゃ簡単なんですよね。アメリカ株なんてほとんど上がってると。いつ買って
1: もいいってことです
2: かで。日本株だけ5月、6月が弱いというのが、うんまあ、それではやっぱ、ね、面白いですよね。これねでこうするとあの、日本株は5月、6月だけ気をつける、アメリカ株はいつ買ってもいいっていうのが普通の年ですね、<ー>じゃあ、普通じゃない年っていうのがどうかっていうと、その次のページなんですけども、はい、まあ具体的には1997年の、まあ、ロシア危機から2003年まで、それから2008年から2011年まで、2020年から2022年, 20年まで。を外した、まあのが今、さっきで、うん、それをだけを抜いたのがこちらの,あの20超えてる年なんですね、はい、でこの年見ると、全然違う結果が出てきまして、うんえー、まず1月は悪いと、2月もアメリカは悪いと、で4月は例年はいいんだけれども、ここからが問題で。5月から10月まではボロボロっていうのがこの荒れた年なんですね夏枯れど
1: ころじゃないですね、
2: えー、夏にひどい目に遭うっていう年で,<笑>、えー、でこれを考えると荒れてる年は夏から秋は普通よりも怖いよっていうのがまあ今回見た結果ですでこれを半年通しで生かすっていう意味でもやっぱりあの5月以降はあの普通は淡々と切るで、こういった荒れた年も特に淡々と切るというところが大事になってきますで、えー、とこれからのイベントを見ながらが、えー、次のページなんですけども、えー、まず5月3日、4日の FOMC は 0.5% 上げるだろうというのがほぼほぼ
0: コンセもう 0.75 という声もあったんだけど、うん、昨日の CPA でなくなった。で次の6月ももう1回 0.5 上げんじゃないかとかそういう話も出て
2: て<ー>かなり急ピッチで金利上がってきますねで特に56が本当に上げたらやっぱりびっくりする可能性があるんで、うんえー、まあ、まあ、ほぼみんな上げると思ってるんだけど上げたらお約束で下げるっていうのもあるんですけど<笑><笑>そこを見るためにも逆のパターン
0: は土井さんないんですか材料これ25ペースだ
2: ったらもう大びっくりですけどね材料を出尽くしで上げると。それもゼロじゃないですけど、まああのー、最後のこう、じゃ投資対象を分散するのか、戦略を分散するのかっていうと、まあ、私は戦略分散した方がいいと思ってまして、アメリカ株にしろ、インド株にしろ、まあ、3分の1は半年投資で、ビックスは特に見ると、でるシューアシュパロー・ウッルクルレが残りの3分の1。でえー、最後の3分の1は、例えばインドとか金みたいに、まあ、10年持っときゃいいよってものは、ここでもいいかなと
0: トレード手法を分散するとそうなんですね、
2: はい、でそうすると、まあ、少なくとも3分の1は4月のうちに手仕まわないと、うん、まあちょっと怖い、逆に4月にクラッシュが、まあ、5月以降ですね、下がれば3分の1キャッシュになってると、もう心の持ちようが全然違うんです、<笑>で<笑>仮に上がっても、その2番目のパラボリックとかほったらかしは持ってるので、うん、まあそこでもあのそんなに損した気はしないってい,うそうい,ういいいいってうううそとこもあります、うん、で今後はその雇用統計と FOMC を見ながら、あと中間選挙もあるんで、金利は上げるんだけど、ばらまきはやめられないっていうのがバイデンさんだと思うんで。
0: こぎってばらまく法案ばっかり上がってきてます、本当にそうで
2: すね、これやめたら中間選挙負けるので、ああまあその辺もあもなかなかインフレ止まらないし、金利も上げていかなきゃいけないっていうふうになる、まあ、そうなると、ますます円安になるっていう感じになっていくかなと思います。ちょっとと月のの日よく最近テレビででで騒いでると思うんですけどソ連の独戦勝記念日これソ連旧ソ連諸国は5月9日で,でアメリカとかは5月8日なんですよね
0: 、1>,
2: うん、1日違うんですけどあの5月9日に向けて、えー、ちょっとまあ世の中が動く可能性があると。それもよくないニュースなので、うん、まあその辺でも4月にちょっと減らしておいたほうがいいか
0: なっていうのが、まあ今日のね、プーチンはこういう歴史的なその記念日に何かやるっていうのは多いらしいんで、ね、そこまで
2: に何か合わせてくるとかね、<ー>やっぱり、まあまあ、もうちょっとあの思考が偏ってるのか、情報が偏ってるのか、<笑>あのなかなか周りの制御聞かないと思うんで、あ<ー>まあその辺は要注意ですね。でえー、とあととははちょっと銘柄一回で、あの、月経の後にやりますか
1: はい、それではお知らせをは、はい。はい、お知らせ。なんで、この後引き続き土井さんにお話を伺います。はい、ます米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも、数千円や一万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬状代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベードルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ、ハイスピードでも、米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは、楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって、損失が生じる恐れがあります。
0: 吉原純の相場の肝。
1: はい、ここからも引き続き土井正嗣さんに皆さんお待ちかねの銘柄のお話を伺っていこうと思います、はいは
2: いえー、とまずですね3月9日銘柄の振り返りなんですけれども3月9日はやっぱりちょっとコモディティなんだけれども、えー、とちょっと触れの激しい原因は避けて他のところ行ってみましょうという話だったんですが、はいえー、プラチナはあのちょっとよくないと。ちょっと上げがよくないと、まあ、長い目で見てたら悪くないと思うんですけども、えーとまあ、トレーナーが良くないので、一、まあ、回、まあ、このぐらいだったら外してもいいかなと思います。うん、で、銀は、堅、え、調、ー、に上がってきてる上げましたね。まあ、これはいいだろうと。はい、で、3番目のエアロバイアラベント、これはあの別に測ったわけじゃないんですけどあの、バイデンさんがここのスイッチブレード300っていう、神風ドローンっていうやつですね、徘徊型ドローン、<笑>これをあの供給するって言って、吹き上げまして。でこれは大体一機で大量に供給すると、まあ、ロシアにはかなりの脅威になる。でこれ、売れるとまた他の国もどんどん導入すると思うんで、で今あの、かなり買われてきてるので、えここからはあのこの銘柄あの、下がり始めたら逃げるっていうのを、特にパラボリック見てたほうがいいと思います。うん、で、次が、えー、サイバーセキュリティ銘柄、これも堅調に挙げてますねあの、ほとんど今、戦争がサイバーセキュリティと戦いになってますんで、うんえー、で、えー、4番目のブルーンバーグのコモディティ指数も、まあ原油だけじゃなくて他のものがやっぱじわじわ上げてるのでえ悪くないとで金はまあちょい下げてるんですけどもトレンドがあの強いのでえこの辺は持っていていただければいいかと思いますでえっと継続銘柄がですねえコカ・コーラと ATT があったんですけど<ー><笑>まあバフェット銘柄でもあるコカ・コーラのこの強さはすごいなというところでえ相変わらず上げてます 3.4% 上げてまあじわじわまあこう配当もいいので,で AT&T なんですけどえ昨日は結構上げたんですけどもこの会社あのスピンオフしまして、ワーナーブラザースっていうのを出したんですね、うん、でもう会社これ、投資してた方は、ワーナーブラザースの株をもらって儲かってるんですけども、うん、そのトレンドが見にくくなってしまったので、うん、まあ一旦外すというふうにしてますそうですね、配
0: 当貴族からもは外れたんですよね、そ,れでそ,う,そうですね、
2: 持ってた方は損はしてないんですけど、ちょっとその連続性がないので、まあ、一回外してよく見るというですね。でいいきたいと思いますで4月13日今日の投資アイデアは、はいえー、次のページなんですけどまず1番目が、えー、マレーシアの ETF。でなんでこのマレーシアかっていうと。あの日本とか欧米って、ロシアに経済制裁してるんじゃないですか、うんうん、でも、周りの国ってあんま参加してないん
0: ですよね、世界のまあ40か国ぐらいは、まあ、あのアメリカ主導に乗ってるんだけど、で参加して
2: ない国っていうのは、結構メリットがあって、うん、まあロシアからも原油も買えるだろうし、うん、まあ他の国との取引も全然遠慮なくできるというのが一つと、あとマレーシアって、天然ガスとか原油を逆に輸出してる国な,のでそうなんです。そのこの辺もメリットがありますねすご
1: い上げてますね体感もちょっ
2: と上がってるんですけど、うん、マレーシアの方がメリットが大きいので、はい、えこの辺マレーシアいいんじゃないかなと思います,すい綺麗な
1: チャートですね、はい
2: でえー、と次の電源開発なんですけれども、えー、こちらは電力卸の会社で、えー、石炭とそれから水力が今、主力なんですけれども、えーまあ、石炭見直しで非常に効率のいい火力発電を持ってます、でこれも今までもうちょっとまあ数ヶ月前までは石炭イコール悪だったんですが、ね、<笑><笑>それがもう世の中変わりまして、えー、そこの見直しがいと、それから。あのオーマーの原子力発電所作りかけなんですが、ここがこの会社のネックになってて、<お>まあ、岸田さんの発言もちょっと出てきて、えー、見直しということになれば、えーまあ、まだまだ先なんですけれども、えー、2027年ぐらいかな、えー、そこの大間発電所が動くとなれば、この銘柄を吹き上げる可能性あるんでなんかで
0: も世界的にね、このロシアの騒動で、はい、もう原発にみんな,切じなかじきっそう
2: ですね、他の国は淡々と見直してるんですけど、日本はまだあの検討に検討を重ねてるっていう段階で、まあ、それもあのいずれもうニッチもサッチもいかなくなるんじゃないかなというふうに思います。で3番目がインドの銀行なんですが、HDFC バンク銀行なんですが、ここはあの最近、住宅系の会社を、えーまあ、あの吸収しまして、より大きくなって、インドのもともと最大手の銀行で、まあ、インドが上がるとなると、ここが上がらざるをえないっていう会社なんで、まあ、この辺は外しておけないかなと思います。で、その次の3つのダナハーとローパーテクノロジーとサーモン・フィッチャー・サイエンティフィックっていうのは、業績が良くて、何しろ将来性のある会社、うん、まあピカピカの会社なんですね、うん、こういう銘柄はあの、周りの人が買わなくなったときに買いたいと、うん、で今、これあの、トレンドを見ると、どうもなんか、買ってる人がちょっとだけなので。ここのタイミンングで非常にいいあのトレンドが出てますなので、ここはちょっと3つとも入れておきたいというふうに思いまして、<ー>えー、こういう優良銘柄を今、仕込めるっていうのは、逆にチャンスかなというふうに思います。まあ、そういう意味では、大量経済制裁の影響がないところ、少ないところと、エネルギー政策の見直し、それから優良株の周りの人が見ないときは、えー、買いというふうに、えー、できればと
0: 思います、
1: はい、石原さん、どうでしょうか
0: いや。面白いなと思ってこの特にあのマレーシアって、ああ、そうなんだと思って、シャ上がってますね。えー、まあもうね、結局、何が上がるかわからないんだけど、はい、まあ一つはいいものを買わないとだめ、うん、今はまあインフレシフトをね、せざるを得ないだろうと、この状況じゃね、そういうことだと思うんですけど、まあ、土井さん言ってた、私、その前にあの、取引手法の分散、はい、これはね、銘柄の分散も本当大事なんだけど、ええ、それは私もやってるんですけどね。あそれ非常に大事なことだなとで、一つの戦略だけやってると、それでこけると、ど,どうしようもないと。下がるとき一緒に落ちちゃうのがね、要するに暮らしの特徴なんで、ね、もうパラボリックっていうのは相場についていくだけだから、であとはもう、一番目のね、あのー、シーズナルは、毎年の株の癖を捉えてということだから、まあ、私はほったらかしいちゃんあんまりしないんですけど、はい、まあだからその取引手法の分散っていうのはね、案外個人投資家はやってないんじゃないかなと
2: あんまりやってないでしょうね、<ー>だからそれを意識してやると、かなりあの気持ちも楽になるし、投資もしやすくなると思いますね。うん
1: はい、銘柄だけでなくて取引手法も分散させていくという作戦ということですねはい、ありがとうございますえ、ここまで楽天証券株式デリバティブ事業本部長土居正嗣さんにお話を伺いましたさてここからの時間石原さんにもお話を伺っていきたいんですけれども円はすごい売られてますね
0: 止まらないでしょ<ー>だって世界中がねインフレでねまあ私に言わしたらゆるゆるの金融、まだ金融緩和みたいな状況なんだけど、はい、要するにインフレ率に比べたらね、アメリカも 0.25 とかね、今度上げても 0.75 じゃないですか。はい、まあそういう意味ではゆるゆるなんだけど、まあ日本だけがですよ、うん、まあそれでも世界中インフレファイトしてるのに、追加緩和しますと。はいうん、で、ね、この前のね、もうあの、黒田さんのあの会合、日銀の会合から片岡委員の発言だとか、もう火に油を注ぐような感じで、はい、日本だけがね、世界と逆の政策を取ってると。それはねちょっと止まらんだろから、為替っていうのは、じゃあ、ここに来たら介入の話がいつでも出てくるんだけど、えー、単独介入なんて土井さんやっても、全く聞かないじゃないですか、まあ、介入よりも本当は日本、金利上げなきゃいけないんですけど、金利上げると、そ
2: ,ね、そうそう、国債の利払いが増えちゃうので、うん、上げられないんですよ。うん、で、本音は、実はあのインフレにしたいって言ってるのを長年言ってたから。インフレになってまあ狙い通りではあるんで
0: <笑>意にそぐわないかでここで金利を上げないから円安が続くっていうのはもうしばらく止まらないと思いますねところがね例えば有事になれば戦争になれば昔は円とスイスフランは買いだったんですよところがね<ー>スイスも 0.25 ですよ金利だからその日本と変わらないんだけどはいスイスはね、土井さん、そんなな売られてないまあ日本の場合、やっぱり、形
2: 状赤字転落が見えてるからだと
0: 思うんだから、原油130ドルになったら、もう赤字転落って言われてるんだけど、はい、要するにね、金利差だけでは説明のつかない現象が起きてて、うん、で今日ね、125円の85って前の高値抜いたわけですよ、はい、今円次、135まで節がないの、はい、でこういう展開になるとね、みんなキャリートレードやるわけ、円で調達して。はいでなんか買うと要するに株でもいいし、<ー>米国債でもいいし
1: 、う
0: コモディティでもいいし、はいで、それがどんどんどんどん出てくると、ジョージ・ソロスが言ってる自己強化プロセスってって、<ー>もう円安がわーっと走っちゃうんですよ。はい、ところがね、注意しないといけないのは、今の環境だと、まあ、単独介入なんかで、まあ、最初は一発前聞きますけど、そんなに流れは変わらないんですよ。だけどもしアメリカの株が下がれば、はい、それは全部売りになっちゃって、キャリートレード巻き戻しっていうのも頭に入れとかないといけない。うん、だから、うん、ほったらかしじゃなくて、はい、ねえ、ドイさん、リグわないといけないんですよそうですね。下がり始めたら売るっていうのは大事ですね。そうですね、だから、私はね基本的にはまあこんなね、もう何でもあれの世の中になっちゃってるんで、どうなるか分からないんで、基本的には相場についていく、土井さんのパラボリックと同じスタイルなんですよ、うん、もうそれが中心なんですけど、ちょっとね、海外のトレーダーで言うと、土井さん、もう日本売りなんだと、これは、いう話で、そうするとね、まあ。あの外人から見たら、為替ヘッジしないと、日本株投資しにくいわけですよ、えー、で逆に日本人から見たら、米株、そんな上がらなくても、為替の分、儲かっていくみたいなん、ね、で
1: す
0: 、ね、だから、そこら辺のその何でもまあ分散しないとね、あれなんだけど、まあ、基本的にはね、今、逆イールドになったり、なんだかんだで、いろいろ騒がれたんですけど、はい、まだね、そんなめちゃくちゃな警戒信号は、アメリカの株については出てない。もう一つはね、土井さん言ってるように、0.5 を2回ぐらいやると、株がちょっとずっこけて、はい、夏場に。<え>今度ね、QE5 が始まるんじゃないかと。えー、<笑>まあそ、それもありえますね。<う>下がりすぎたら。で、いやそうは言っても、インフレでそんなことできないんじゃないそうでかねいや,やる可能性はあるとだけど q e 5できないからね、はい、この前ちょっと変なことをやったんですけどそれはまた延長戦でお話しします
1: はい分かりましたさあっという間にお別れの時間が近づいてきてまいりました、えー、この番組ではリスナーの皆さんからの質問をお待ちしています番組あってメール送信フォームからお寄せくださいそして来週は楽天証券新地純さんをゲストにおお迎えしして、FX、特集でお送りします来週もどうぞお楽しみにそしてこの後は YouTube ライブでの延長配信ですので今のお話の続きも、はいはい、ぜひご覧いただきたいと思いますそれではリスナーの皆さんまた来週ですこの番組は楽天証券の提供でお送りしました